0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich so wahnsinnig auf diesen Gast, den ich heute hier habe. Es ist nämlich Julian Hepp da von Dualseelenzeit und vielleicht kennst du ihn auch vom Human Rights Podcast. Julian ist Therapeut und Spezialist für das Thema Dualseelen. Und äh, ja, das ist ja momentan sowieso in aller Munde dieses Thema. Und ich habe auch meine persönliche Erfahrung damit gemacht und viel darüber gelesen. Und ähm, ja, habe da natürlich auch im Internet Julian getroffen. Deswegen freue ich mich da sehr drüber. Hi Julian.
1: Hi Sonja, danke für die Möglichkeit, hier heute zu sprechen. Freue mich sehr. sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch kurz, wer du genau bist. Ein bisschen habe ich dich ja schon im Intro vorgestellt und vor allem, was deine große Vision ist mit deiner Arbeit.
1: Ja, also viel besser als du kann ich es natürlich <lacht> fast nicht beschreiben. <lacht> ähm, mein Name ist Julian Hept und ich bin seit fünf Jahren Therapeut in energetischer Psychologie und durch mein eigenes Schicksal, einer magischen Begegnung mit einer Frau wurde ich eben in dieses Thema Spiegelpartner, Seelenpartner, Dualseele geworfen und das ging alles rasant schnell und hat mein Leben komplett verändert und das war dann eben auch für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich vor drei Jahren mich entschlossen habe, auf dieses Thema mich zu spezialisieren und ich bereue es kein Stück, weil ich gehe sehr auf in dieser Arbeit und ähm, behandle eben oder arbeite mittlerweile eben weltweit mit Leuten, die ähm, einen Seelenpartner oder Dualseele getroffen haben. Hm. Und ähm, das macht mir eben riesig viel Spaß. Und meine große Vision, wie du fragtest, ist, dass ich so viele Menschen wie möglich ähm, ihnen helfen möchte, zu sich selbst zurückzufinden und eine wunderschöne Beziehung zu leben. Das treibt mich eben Tag für Tag an.
0: Ja, wunderschön. Und wie bist du überhaupt auf dieses Thema Dualseelen gekommen? Du sagtest schon aus eigener Erfahrung, warst du vorher schon damit in Berührung oder wurdest du da sozusagen hineinkatapultiert?
1: Ja, also ein paar ähm, schicksalshafte Ereignisse haben mich da voll reingeworfen. Ähm, Ich habe damals in Hamburg noch gewohnt gehabt, vor fünf Jahren, und habe damals schon die eine oder andere Lebenskrise in frühen Jahren durchgemacht, mhm. weil ich mich eben auch ähm, aufgrund meiner Ausbildung viel zu so dieser Selbsterfahrung gestellt hatte. Und dann ähm, hat es mich förmlich überrollt und ich bin in Depressionen gerutscht. Und ähm, ich habe damals, als es mir etwas besser ging, ähm, habe ich mich entschlossen, eben an den Bodensee zu ziehen mhm. und das war einfach nur so ein Bauchgefühl damals und ich bin diesem Ruf gefolgt und habe mein Leben in zwei Koffer gepackt und bin da einfach hier runter an den Bodensee gezogen und hatte nicht viel Geld angespart, aber irgendwie wusste ich, das ist richtig und für alle von euch, die zuhören, die vielleicht auch mal eine Lebenskrise durchgemacht haben, man denkt dann gar nicht mehr so viel nach, ähm, ich habe hm. mir gedacht, was habe ich schon zu verlieren und habe das einfach durchgezogen. Ja. Und mein Ziel war eben damals dann, mein Leben so hier aufzubauen nach und nach. Und äh, dann nach zwei Wochen hier am Bodensee ist es eben passiert. Ähm, ich bin dieser Frau begegnet und das war eine Begegnung, die ich so nicht für möglich gehalten hatte. Also
0: mhm. Zeit
1: und Raum hat verrückt gespielt und man hatte das Gefühl, den gegenüber schon Jahre zu kennen. Und im näheren Gespräch hat sich auch herausgestellt, dass die Lebensstationen eben ähnlich waren. Also es war alles total verrückt und fast schon spooky, ähm, aber eben auch sehr, sehr schön. Und ähm, das Spannende daran war, dass das einerseits äh, wunderschön tief und magisch war, aber andererseits auch extrem geladen war mit... Äh, Verletzungen, Emotionen, die dann sehr, sehr schnell entstanden sind. Mhm. Und heute weiß ich natürlich, dass äh, je näher sich Menschen stehen, desto größer auch die Verletzungsgefahr ist. Und so war es eben auch damals bei uns. Und schon nach zwei Monaten wurde das Ganze immer und immer komplizierter. Und sie hat immer mehr sozusagen dicht gemacht. Mhm. Und äh, das Ende vom Lied war, dass das dann eben auseinander ging. Und das war eben der Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich so gelitten habe wie noch nie. Also das waren unglaubliche Seelenschmerzen, die mich da quälten und ich wusste in den ersten Wochen einfach nicht, wie ich das Ganze überleben soll, obwohl ich ja schon Lebenskrisen gemeistert hatte und das hat alles nochmal bei weitem getoppt und ähm, dann war mein großes Plus, ähm, das was mich so ein bisschen hochgezogen hat. Meine Schwester damals hat mir ein Buch empfohlen, das eben hieß Dualsehen und ihre Liebe. Und mhm. ich hatte bis dato eben noch nichts von diesem Buch gehört und sie hat es mir eben zur Verfügung gestellt mit den Worten das wird dir helfen. Und das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich habe dann dieses Buch am See direkt am Ufer in einer Nacht komplett durchgelesen und Seite für Seite ist mein Mund mehr aufgegangen, mhm. weil äh, da eben genau meine Story sozusagen beschrieben war. Ja. Und ähm, für alle, die jetzt zuhören, die so was Ähnliches erlebt haben, die wissen, dass man sich sehr unverstanden fühlt. Ne? Keiner kann es ja. so richtig nachvollziehen, was man da durchmacht. Ähm, und dieses Buch hat es eben sozusagen genau beschrieben, was da passiert. Und das hat mir einerseits Trost gespendet, und was noch viel wichtiger war in diesem Buch, ähm, war eben auch beschrieben, was das Ganze mit einem selber zu tun hat. Und da war eben von gewissen Lernaufgaben die die Rede und was einem eben gespiegelt wird. Und auch da habe ich mich eben wiedererkannt. Und mhm. dann bin ich eben jemand, der dann schon äh, Blut leckt und, und sozusagen das Ganze sportlich sieht. Und so habe ich eben... Ähm, begonnen, mich auf den Weg zu machen und ab diesem Tag habe ich meinen weiteren Weg eben als Trainingslager gesehen und habe mich eben meinen Themen gestellt und ähm, mehr und mehr Kraft geschöpft.
0: Ja, ja, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich meine, ich kenne es ja von mir selber, aber aus deiner Perspektive nochmal wirklich diesen Unterschied zu erklären zwischen der Phase, den du davor hattest, die du davor hattest in Hamburg, also mit der Lebenskrise, und dann wirklich diese Trennung der Dualseele.
1: Also rückwirkend betrachtet, würde ich sogar behaupten, dass diese Lebenskrise in Hamburg mich auf das auch vorbereitet hat. Weil. In irgendeiner Form, auch wenn es mir noch so schlecht ging, als diese Trennung war, ähm, hatte ich irgendwie, das, irgendwie immer dieses Gefühl: Ja, du hast es schon einmal geschafft und ich mhm. schaffe es jetzt nochmal. Mhm. Und ähm, der, der Unterschied schwer zu erklären, aber das war so ein, allumfassend, so wie als würde es eben diese die eigene Seele in, in, in Stücke zerreißen ja. und ähm, die Theorie besagt ja dass sehen im Endeffekt ein Ganzes ergeben, das kann man jetzt sehen, mhm. wie man will. Mhm. Ich, ich glaube heute, heute eben daran, dass ähm, diese Verbindung die, die tiefste ist, die es halt gibt. Ähm, und dass der Gegenüber eben alles in sich hat, was man sozusagen bräuchte, um vollständig zu werden. Mhm. Und ähm, das ist der Grund, warum das Ganze so schmerzhaft ist, weil es einen im Endeffekt total an die Trennung von einem selber äh, erinnert. Und das habe ich damals gespürt. Und das war dieser allumfassende Schmerz. Ähm, Und ist ja klar, also wir als als Seele arbeiten ja über ganz, ganz viele Leben äh, hinweg darauf hin, eben wieder diese Einheit in uns zu finden, von der wir uns getrennt haben. Und Mhm. auf einmal sieht man dann im Gegenüber jemanden, der genau das in sich hat, was man eben bräuchte, um wieder diese (lacht) Einheit. Einheit zu bekommen. Und ähm, das erklärt heute jetzt ähm, für mich, was da damals eben abging und warum das so heftig war. Ja,
0: ja. und erklär doch mal gerade den Hörern, ich meine, es gibt unzählige Definitionen, aber deine persönliche Definition von Dualseele.
1: Ähm, Ja, viele, die meine Arbeit kennen, die haben gemerkt, dass sich bei mir meine Arbeit so ein bisschen gelockert hat in den letzten äh, Monaten. Mhm. Ähm, weil ich einfach festgestellt habe, dass ähm, dass auch von von anderen Seiten, also es schreiben ja mittlerweile viele von Dualseelen und ich ähm, respektiere ganz viele in diesem Feld, aber manche ähm, bringen den Leuten insgeheim eben leider doch bei, festzuhalten an diesen Menschen. Und das Mhm. ist meiner Meinung nach eben nicht der Weg. Ähm, Und klar, die Theorie besagt, dass das praktisch eine Gesamtseele ist und man so verbunden ist, dass man niemals voneinander loskommt und auf jeden Fall am Schluss zusammenkommt. Und das sehe ich heutzutage eben anders, weil ich habe eben auch über die Jahre diese praktische Erfahrung gesammelt. Ne? Und die mhm. zeigt mir ganz klar, dass ja, ungefähr die Hälfte, 50 Prozent, die landen dann am Schluss wieder in einer. Beziehung, ja, und Mhm. die anderen ziehen aber dann anderen Partner an, ähm, mit denen es aber dann mindestens genauso schön ist und das ist eben meine Botschaft, wenn man ähm, in den Spiegel guckt, sich weiterentwickelt, dann wartet am Ende immer was Tolles, egal was für dich ist, immer gesorgt, das Universum will dir was Schönes schenken, ähm, aber dieses versteckte Festhalten ist meiner Meinung nach nicht äh, der Weg dahinter,
0: Mhm. Das führt erfahrungsgemäß dann auch zu noch mehr Schmerz, dieses Festhalten. Das ist ja sowieso bei vielen Themen so, aber gerade bei der Dualseele. Oder wie wie erfährst du das mit gerade deinen Kunden auch?
1: Ähm, Ja, da gibt es so ein paar paar Beispiele, die ich immer gern nenne. Also ähm, schlussendlich führt es meistens zu noch mehr Schmerz, aber Mhm. für eine Zeit lang ist diese diese Hoffnung, die man dann hat ne? und dieses Warten und dieses Projizieren auf eine, eine schöne Zukunft, die einen dann sozusagen am, am Leben erhält, mhm. ähm, einfach auch eine Strategie des, des Egos sozusagen, um ja. eben nicht den Schmerz zu fühlen, den man hätte, wenn man sich vorstellt, dass es eventuell nie wieder was wird. Und ich bin der Meinung, dass man eben genau durch diese Schmerzen leider durch muss, um schlussendlich frei zu sein und auch um schlussendlich diese Lektionen zu lernen, die es zu lernen gilt. ne? Mhm. Und da da habe ich eben schon die verrücktesten Dinge erlebt, dass jemand eben ja tief in sich gespürt hat, ja, der kommt auf jeden Fall wieder auf mich zu und sie hat dann auch sich bereit erklärt, Freundschaft mit diesem Menschen ähm, einzugehen und hatte dann ein Jobangebot in einer anderen Stadt, das ist genau ihr Ding gewesen, wer hat sie abgelehnt, weil sie unbedingt da sein wollte, wenn dieser Mensch zurückkommt. Und im Endeffekt hat er sich dann auch gemeldet und gesagt, boah, ich muss dir was Tolles erzählen, lass uns treffen. Und die haben sich dann getroffen und sie war voller Vorfreude und hat sich gedacht, boah, jetzt endlich ist es soweit, er gesteht mir seine Liebe. Und er hat ihr dann offenbart, dass er eben eine andere heiraten wird, die schon schwanger war. Und ja. das ist dann, das sind dann so typische Wake-up Calls, die ja. ähm, Menschen leider dann erfahren, die eben nicht ihre Wahrheit leben. Weil äh, die Wahrheit ist für die aller allermeisten, dass eben Freundschaft mit einem Menschen, für den man so eine tiefe Liebe empfindet, alles mhm. andere als, als ähm, ja, erstrebenswert ist, sage ich mal. Ne?
0: Ja, und für Leute, die sich jetzt in so einer, ich möchte es mal gerne einfach nur intensiven Beziehung gerade mit ihrem Gegenüber befinden und vielleicht auch nicht so richtig wissen, wo sie dran sind, hast du da Tipps, wie man allgemein mit so einer Beziehung umgehen sollte, damit es einem einigermaßen gut geht oder damit man seine Themen bearbeitet?
1: Ähm, Also für die, die jetzt praktisch gerade in, in Trennung leben. Das sind ja die allermeisten, mhm. die dieses Thema verfolgen, dass es am Anfang nicht geklappt hat. Sie wurden zurückgestoßen, ähm, verlassen, ja. ähm, und, und bleiben dann im tiefen Leid, äh, Leid zurück, erstmal. Ja. Ähm, die, die gute Nachricht ist, das versuche ich immer den Leuten beizubringen, ist, dass ähm, sie sich theoretisch jetzt zurücklehnen könnten, ähm, ihr, ihr Leben aufbauen, sich um sich kümmern, sich selbst stärken, in dem Wissen, dass es jetzt gerade eben nicht an ihnen ist, den Gegenüber zurückzugewinnen, mhm. weil ähm, er war ja der Part, der sie höchstwahrscheinlich nicht so gut behandelt hat yeah. und zurückgewiesen hat und es ist eben am Gegenüber wieder auf den anderen zuzukommen. Ähm, und wenn man erstmal durch die ganzen Ängste und Schmerzen durchgegangen ist, die da eben am Anfang lauern, dann kommt man immer mehr rein in dieses Vertrauen und in die Gewissheit, ja, wenn es so sein soll, wird der sich schon melden, weil ganz ehrlich, es ist jetzt nicht an mir, auf ihn zuzugehen. Und ähm, da kommt für die Leute eben eine eine enorme Freiheit dann rein. Ähm, Das ist das eine. Und das andere ist, was ich immer empfehle, dass man einfach Tag für Tag guckt, okay, was macht es eben heute mit mir, dass dieser Mensch nicht in meinem Leben ist, dass ich alleine bin, dass der mich so behandelt hat, dass ich nicht weiß, ob er sich jemals meldet, dass man einfach ähm, das anschaut, nicht nicht in die Verdrängung geht und sich ablenkt, das äh, funktioniert ja sowieso nicht auf Dauer, sondern einfach sich einmal so richtig mit diesen Schmerzen auseinandersetzt, die dann transformiert und dann wird man nach und nach freier.
0: Und warum, denkst du, fällt es so vielen Menschen schwer, sich von dieser Vorstellung zu distanzieren? Also eins kann man ja sagen, das ist ja wie irgendwie so ein Superkleber, ja gefühlt symbolisch gesprochen, so eine, so eine Beziehung. Man kommt einfach nicht von dem anderen weg. Was rätst du da den Leuten oder was sind da auch die Argumente von den Leuten, warum die wirklich teilweise in dieser schmerzhaften Beziehung bleiben wollen?
1: Mhm. Ähm, Das liegt ganz klar an der der typischen Prägung, also man unterscheidet ja oft zwischen diesem Herzmensch und diesem Verstandesmensch Mhm. und ähm, ich stehe jetzt nicht unbedingt darauf, alles immer genau zu kategorisieren, das sind manchmal so fließende Grenzen aber was schon auffällig ist, ist, dass in den allermeisten Fällen eben sich ein Part zurückzieht, plötzlich nichts mehr wissen will von der Liebe und der andere erstmal komplett in, in den Gefühlen, in dem Leid gefangen ist. Das ist das, was ich in über 90 Prozent der Fälle beobachte. Und ähm, der Grund dafür ist, dass eben der Part, der verlassen wurde und so leidet, ähm, mhm. oft, oft schon in der Kindheit und im Laufe des Lebens nie so richtig gelernt hat, seine andere Seite, also die, die männliche Seite in ihnen, ähm, zu integrieren. Und mhm. deswegen sind aufgrund eben dieser alten Wunden, die oft mit Ablehnung und Verlassenheit zu tun haben, sind diese Menschen eben extrem interessiert, immer mit dem Gegenüber zu zu verschmelzen. Und die sind viel zu sehr darauf gepolt, auf auf Nähe, Zweisamkeit. Und bei allem anderen kriegen sie eben Panik. Und deswegen befinden die sich oft am Anfang eben in diesem Teufelskreis, in dieser Warteschleife. Hm. Und wenn die eben dann beginnen ihre männlichen Anteile zu stärken, da wartet eben dann diese Leichtigkeit und da findet dann auch dieses Loslassen statt, weil durch dem, dass sie dann eben ähm, sich selbst mehr kennenlernen und und Selbstwert gewinnen, Selbstliebe gewinnen, da erwachen dann eben auch diese berühmten gesunden Grenzen in uns und wenn man die dann etabliert hat ähm, und zum Beispiel dann ganz tief innen spürt, ja ich bin ein Mensch, der zum Beispiel den den Mann, äh, den, den man liebt, ähm, dass man den eben nicht mit fünf anderen Frauen gern teilen wollen würde, weil das einen eben nur verletzt, dann ist es mhm. eben gesunder menschlicher Wert und wenn man den in sich trägt, dann kann man eben ohne zu leiden einen Menschen dann auch ähm, auf Distanz halten. Ja? Dann mhm. kann man akzeptieren, dass man diesen Menschen liebt, aber mhm. man wird an, trotzdem diese Grenze spüren und den dann eben loslassen können und auf Distanz halten können, weil man spürt, es würde mir de facto eben nicht gut tun.
0: Ja. ja, sehr spannend, was ich für mich irgendwann festgestellt habe. Aber ich habe auch zum Beispiel in die ganzen Reinkarnationsgeschichten reingeschaut mit meiner Dualseele. Also ich war da wirklich ganz tief drinne. Aber mir hat es irgendwann geholfen zu sagen, so, ich bin im Hier und Jetzt, so, und mhm. das ist meine Zeit, und im Hier und Jetzt muss es nicht unbedingt wieder mit meiner Dualseele vereint sein, ja. sondern ich habe das mehr auf so einer wirklich seelischen, energetischen Ebene, weil ich glaube, also vom jetzigen Standpunkt aus von mir gesagt, kann man sich nie davon abschirmen. Und je nachdem, was man von dem anderen manchmal auch mitbekommt, bekommt, spürt man natürlich diese Resonanz, diese Anziehung in sich selbst und da hat es mir einfach geholfen zu differenzieren zwischen wirklich jetzt meinem Leben und meiner Aufgabe hier und dem, was vielleicht mal in einer anderen Zeit passiert ist oder auf einer seelischen Ebene passiert. Mhm.
1: Ja, Ja, das was du beschreibst, ähm, berichten viele, dass sie teilweise plötzlich auch Erinnerungen haben an Mhm an frühere Leben und so, das ist teilweise äh, echt verrückt, was da dann passiert. Ähm, ja. Das Schöne ist, in der modernen Psychologie oder energetischen Psychologie ist, dass man nicht mehr unbedingt eben in, in die Vergangenheit gehen muss oder in vergangene Leben gehen muss, um die Dinge aufzuarbeiten. Weil mhm. egal, wann irgendeine Verletzung oder eine Wunde passiert ist, sie zeigt sich ja immer nur in der Gegenwart, ja. weil die Gegenwart ist alles, was wirklich existiert. Und ähm, in der Gegenwart kann man es dann eben lösen. Ne? Das yes. heißt, es kann sein, dass man eben im Mittelalter mal umgebracht wurde von seiner Dualseele und die Wunde dann im Hier und Jetzt spürbar wird. Ähm, aber es langt eben, wenn man dann diese Angst, die man im Hier und Jetzt zum Beispiel dann spürt, transformiert. Und dann hält man so, sozusagen passiv das vergangene Leben gleich mit. Und, ähm Da bin ich mittlerweile einfach ein Riesenfan davon, das einfach so bodenständig wie möglich zu sehen Mhm. und das Ganze aufs Wesentliche zu reduzieren. Und wenn man es aufs Wesentliche runterbricht, dann ist es bei den meisten ja so, dass sie sozusagen einen Menschen lieben, den sie so noch nie geliebt haben ähm, und sich Stand jetzt nicht vorstellen können, dass da jemand kommt, der dem nahe kommt.
0: Mhm.
1: und es will aber nicht funktionieren und sie leiden. Das heißt, unterm Strich, was diesen Menschen erstmal übrig bleibt, ist, diese Liebe frei zu machen von all dem, was wehtut. Mhm. Und ähm, dieser Weg geht immer über einen selber, ne? dass man sich selber auf diesem Weg wiederfindet. Und ähm, dann wird sich diese Liebe immer und immer freier anfühlen und man wird nicht mehr das Gefühl haben, irgendwas zu vermissen, weil man irgendwann alles in sich hat. Und mhm. Das ist eben meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, warum das Ganze passiert und warum auch diese Trennung passiert. Dass wir erstmal wieder komplett zu uns selbst finden. Yeah. Und dann dann ist meiner Meinung nach ähm, alles möglich. Dass dieser Mensch auf einmal zurückkommt, dass man anderen Partner äh, anzieht, mit dem es auch wunderschön ist und man irgendwie nicht das Gefühl hat, sich selbst zu äh, bescheißen, auf Deutsch gesagt. Ja. Yeah. Ähm, genau.
0: Ja, ja. Also du würdest auch auf jeden Fall als Tipp immer sagen, dass, ja, also es ist ja so witzig, weil der Verstand wird bei einem total ausgeprägten Herzmenschen wahrscheinlich sagen, dass es egoistisch ist, dass man aber in erster Linie an sich denken soll bei diesem Prozess, oder? Gerade wenn es jetzt einem beispielsweise schlecht damit geht und man schlecht behandelt wird.
1: Ja, also ich würde es nicht als egoistisch bezeichnen, sondern eher, ähm, wie gesagt, wenn man diese gesunden Grenzen etabliert hat, dann spürt man ganz genau, ja, ich liebe diesen Menschen über alles, aber ganz ehrlich, wenn ich wenn ich diesem Menschen nicht vertrauen kann, weil er mich immer wieder zum Beispiel belügt und Treffen mhm. nicht einhält oder dann auf einmal wieder zurück in seine Ehe geht, dann spüren diese Menschen, dass, dass ähm, ein, ein Umgang, ein Kontakt ihnen nur wehtut und dann sind sie eben aus gesundem Selbstschutz ähm, bereit, diesen Kontakt abzubrechen. Und es hat dann auch für diese Menschen nichts damit zu tun, dass sie den Menschen nicht lieben, aber sie schützen sich ähm, gesund. Und das ist äh, nicht egoistisch, sondern aus Selbstlieber heraus in meinen meines Erachtens nach. Und dann finde ich es auch nicht nicht egoistisch, wenn man dann sagt, okay, der hat sich jetzt so verhalten und jetzt suche ich mir da einen neuen. Ähm, sondern es geht darum, dass, dass man sowieso dann relativ schnell merken würde, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen, einen anderen Mann kennenlernt, ähm, dann wird man relativ schnell merken, ähm, wenn das jetzt nicht der Richtige ist, dann, dann fühlt sich das eh wie ein schlechter Kompromiss an mhm. und man wird leiden, wenn man versucht, es aufrecht zu erhalten. Ähm, dann dann bescheidet man sich im Endeffekt selber. Und ja. ähm, Menschen hast du vielleicht auch schon mitbekommen auf diesem Weg, ähm, entwickeln eine enorm gute Intuition. Und irgendwann spüren die, ja, es ist jetzt für mich dran, diesen neuen Mann mich eventuell zu öffnen, weil es einfach so sein soll. Und ich habe das Gefühl, ähm, das ist kein Kompromiss, das ist jetzt dran und ich darf das. Und dann ist es auch so. Und dann ist es äh, in meinen Augen nicht egoistisch, sondern einfach, der Weg in dem Moment.
0: Und hast du jetzt zum Ende noch so eine schöne Transformationsgeschichte vielleicht von einem Kunden, mit dem du gearbeitet hast, der wirklich so ein Wachstumsthema hatte und wo man dann wirklich sehen kann, wow, der ist jetzt vielleicht völlig im Einklang mit sich selbst oder der fühlt sich vollständig oder wie auch immer?
1: Ja, da, da kommt mir jetzt gerade, also ich habe natürlich äh, einige auf Lager, ähm, ganz frisch dieses Wochenende hatte ich eben Seminarien in Lindau am Bodensee mhm. Und da wird eben sehr, sehr viel auch mit, mit mir in Einzelarbeit vor der Gruppe gearbeitet. Und ähm, das war eine Dame, die eben ähm, schon sehr verstandesmensch geprägt war, was sie selber nicht so durchschaut hat. Ich habe das im, im Anfangsgespräch so mitbekommen. Und das Lustige war, ähm, ich hatte sie dann gefragt, ja, an was für einem Thema würdest du denn gerne arbeiten? Und dann hat sie eben ein ein berufliches Thema gewählt, dass sie da jetzt vorwärts kommen will. Und äh, irgendwas in mir hat gesagt, nee, das ist eine Vermeidungsstrategie jetzt von ihr. Mhm. Und dann habe ich sie eben konfrontiert, habe gemeint, du, ähm, ich würde da gerne mal was ausprobieren. Und ähm, hat sie ja, okay, ja, ich bin einverstanden. Und dann habe ich eben einen leeren Stuhl geholt und in zwei Meter Entfernung vor sie hingestellt. Und eben ihr gesagt, ja, was macht es mit dir, wenn du vorstellst, dass jetzt dein Mann des Herzens da sitzt, ja? Und äh, zwei Sekunden später war sie eben den Tränen nahe, es kamen tiefe Ängste hoch, äh, das zuzulassen, verletzt zu werden, das nicht wert zu sein, äh, regelrechte Panik, die Kontrolle zu verlieren, all diese Dinge kamen brachial hoch und ähm, ich habe eben diese wunderbare Technik an der Hand, mit der ich in der Lage bin, eben das ganz, ganz schnell dann aufzulösen. Und ähm, das war dann eine enorm schöne Entwicklung zu sehen, dass die das immer mehr verloren hat. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich immer mehr diesen Stuhl, der am Anfang in diesen zwei Meter Entfernung stand, immer mehr ran mhm. gerutscht habe zu ihr. Und auch das hat dann nochmal Panik ausgelöst. ja. Und immer wenn es neutral war, wieder ein Stück näher mit dem Endergebnis, dass irgendwann der Stuhl ihr Knie berührt hat und sie dann auf einmal, und das haben alle anderen Teilnehmer beobachtet, ähm, auf einmal ganz weich wurde im Gesicht, gestrahlt hat und man hat genau gemerkt, jetzt ist der Punkt, wo ihr Herz sich geöffnet hat. Und sie war dann wie in Trance, ähm, hat die Augen geschlossen und hat wie so... Also ihr, ihr Kopf ist auch hin und her gewippt, wie als hätte sie sich in irgendeiner Form neu verbunden, könnte man jetzt äh, vermuten. Mhm. Und, und die, war, die war danach so auf Wolke 7 und dem Flow, dass sie eigentlich für den Rest des Seminars gar nicht mehr groß arbeiten wollte, weil sie wollte diesen Zustand <lacht> behalten. Und die, die war dann echt für uns alle wie so ein Ruhepol, die war so im Frieden. Also das war... Ähm, ein enormer Durchbruch. ja, Das war richtig schön zu beobachten.
0: Oh, schön, ja. ja. Ich habe immer noch die klassische Frage an meine Interviewpartner, was sie persönlich für Inspirationsquellen haben, die dich vielleicht auch durch schlechte Zeiten getragen haben, vielleicht Podcasts, die du gerne hörst oder irgendeine Buchempfehlung.
1: Ja, ähm, also was mich immer inspiriert, ist Geschichten zu hören von Leuten, die sozusagen erfolgreich sind, wie die angefangen haben. Und mhm. das ermutigt mich auch immer, meinen Weg weiterzugehen. Ja? Ja, Und ähm, zum Beispiel, ähm, letztens habe ich erst gesehen, wie der, der Gründer von oder der Erfinder von Star Wars wieder angefangen hat. Also
0: ja.
1: da, ging, da ging so gut wie alles schief bei diesem ersten Film. Ähm, keine Kohle gehabt, die Darsteller waren krank und technische Probleme und ähm, er hat nie aufgegeben und jetzt ist es eines der erfolgreichsten äh, ja, Serien, kann man sagen, oder halt Filmserien ja. der Welt und äh, solche Dinge oder Sylvester Stallone, habe ich erst gehört, für seinen ersten Film Rocky, ähm, der hatte keine Kohle, ähm, hat sein Hund verkauft, um äh, über die Runden zu kommen und das war sein bester Freund und hat dann eben dieses Drehbuch geschrieben für, für den Film Rocky und ähm, hat 50 Absagen gesagt und äh, schließlich hat irgendwie eine Filmfirma angebissen und er wollte, obwohl er keine Kohle hatte, ihn nicht das Drehbuch verkaufen, wenn er nicht der Hauptdarsteller sein durfte. Und ähm, auch da hat er dann nicht aufgegeben, bis diese Firma gesagt hat, okay,
0: ähm,
1: wir machen das. Und er hat komplett auf sein Gehalt verzichtet, um diesen Film zu drehen und dann wurde es eben ein Mega-Erfolg und er hat dann sogar den den Hund wieder aufgespürt und den irgendwie für 10.000 Dollar zurückgekauft, weil es ihm wow. sein bester Freund war und solche <lacht> solche ja. Geschichten, die faszinieren mich, also die ja. schaue ich mir gern an und ähm, das sind Inspirationsquellen, die kann man auch auf YouTube einfach eingeben, ähm, da gibt es auch so ein So ein YouTube-Kanal, der heißt Goalcast oder Goalcast, und da sind immer wieder diese kleinen Geschichten, die höre ich mir eben gern an.
0: Ja, schön.
1: Genau, und ansonsten in letzter Zeit, also ich lese im Moment viele Bücher auch, wie man sein eigenes Potenzial besser entfaltet und und wie man auch sich zeigt und. Also mein nächstes Ziel ist, dass ich eben diese Herzmenschen noch besser ins Potenzial bringen möchte. Mhm. Und da bilde ich mich persönlich eben gerade weiter im Bereich ähm, auch Marketing, Verkauf. Also ganz, ganz viele Herzmenschen haben unglaubliche Probleme, sich zu zeigen, ihr ihr Produkt oder ihre Dienstleistung zu verkaufen. Und da möchte ich gerne eben auch helfen, dass die ihre Widerstände überwinden. Ähm, Und da, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt eine konkrete Buchempfehlung habe, ähm, da lese ich gerade, ich weiß nicht, ähm, ob die Leute den kennen, der heißt Jordan Belfort von dem Film äh, Wolf of Wall Street, das ist ja so ein bisschen ein verrückter mhm. Film, über einen Typen, der an der Wall Street äh, Schindluder getrieben hat und ähm, der ähm, war dann auch im Gefängnis und hat dann sich komplett geändert und heute gibt er eben ähm, Seminare und bringt Leuten bei, wie man halt äh, verkauft auf seriöse, tolle Art und Mhm. ähm, bewegt da ganz, ganz viele Leute und ähm, dieser Mensch hat mir auch geholfen, meine eigenen Hürden zum Verkaufen zu überwinden,
0: Mhm. weil
1: im Endeffekt geht es ja beim Verkaufen darum, dass man ähm, den Leuten hilft, ihre Ängste zu überwinden, ein Produkt zu kaufen, das gut für sie wäre Mhm. und ich habe eben ganz, ganz viele Leute, die insgeheim total gern zum Beispiel zu meinem Seminar kommen wollen, aber die halt dann zweifeln. Ja, was ist, wenn mein Kind krank wird oder was ist, wenn ich eine Rechnung nachzahlen muss? Diese typischen Ängste, ja. Mhm. Und ähm, wenn man dann hilft, jemanden diese Hürden zu überwinden, dann ist es ja im Endeffekt für beide Parteien gut. Und ähm, deswegen ähm, liebe ich mittlerweile das Verkaufen auch und bringe es auch gern anderen bei.
0: Ein
1: ein wichtiger äh, Lernen. Eine wichtige Lernaufgabe von von Herzmenschen ist ja auch, in die Lebensfreude und in diese Fülle, in den Erfolg zu kommen. Mhm. Und da spielt nun mal heutzutage auch Geld eine Rolle. Und ähm, da möchte ich eben auch Leuten helfen, das zu erreichen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Du hast es eben schon angesprochen. Wenn jetzt jemand da ist, der sich gerade in einem Dualseelenprozess befindet, hast du demnächst Seminare?
1: Ja, also... Wenn dieses Thema die Hörer anspricht, dann sollten Sie auf jeden Fall zu einem meiner Seminare in Lindau am Bodensee kommen. Bodensee allein ist ein richtig schöner, magischer Ort und meine Seminare, die finden nach wie vor in ganz kleinen Gruppen von nur bis zu acht Teilnehmern statt, wo wir eben intensivst an den Lernaufgaben arbeiten, an dem, was ihnen praktisch gespiegelt wird und ja, 80 Prozent kann man sagen, dieses Seminars ist eben praktische Arbeit und das hat sich als total wertvoll erwiesen, weil die meisten eben eh schon sehr belesen sind in dem Thema und das ist eben umso wertvoller, wenn man sich dann gleich individuell an, Lebensthemen, an die Lebensthemen stürzt sozusagen mhm. und ähm, die nächsten Seminare sind eben am 5. und 6. Mai und am 12. und 13. Mai und da können die Leute eben nochmal in den Genuss kommen von diesen kleinen Gruppen. Ab äh, spätestens Mitte des Jahres ähm, werden die Gruppen eben größer und hier haben sie nochmal die Chance, ganz individuell betreut zu werden. Es entsteht immer eine enorm große Gruppendynamik und mein großes Ziel ist, dass die Leute eben da rauskommen und dann eben auch gerüstet und gestärkt sind für den weiteren Weg. Mhm. Weil ähm, viele, die jetzt zuhören, wissen, das ist jetzt kein Weg, der von heute auf morgen zu meistern ist, aber wenn man eben die richtigen Werkzeuge hat, die richtige Einstellung und auch eine Vision und Ziele im Leben hat, dann geht das Ganze eben deutlich schneller und leichter vonstatten und das wird man eben in diesem Seminar dann lernen.
0: Hm, Sehr schön. Also, ihr habt es gehört, ich werde euch das nochmal in die Shownotes packen, wer Interesse hat, sehr, sehr empfehlenswert. Julian, ich danke dir für deine Zeit und dass du Gast in meinem Podcast warst. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir auch, Sonja. Und an der Stelle auch nochmal Kompliment an deine Arbeit. Finde ich richtig toll, was du machst, dass du dich zeigst und auch Leute begleitest.
0: Danke. Das super. Das freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.